0: Esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Nos dias de Herodes, rei de Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo, conforme o costume dos sacerdotes. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse... Não tenhas medos, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto, então Zacarias perguntou ao anjo, Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no, no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa Algum tempo depois Sua esposa Isabel ficou grávida E escondeu-se durante cinco meses Ela dizia Eis que o Senhor fez por mim Nos dias em que ele se dignou Tirar-me da humilhação pública Palavra da salvação Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, coração semelhante ao vosso, tanto na primeira leitura do Livro dos Juízes, a esposa de Samuel, a esposa de Manoé, é visitada por um anjo. Quanto também a esposa de Zacarias, Santa Isabel, é visitada por um anjo. Do casamento de Manoé, veio Sansão, um espírito de fortaleza para libertar Israel naquele período. Do matrimônio de São Zacarias e Santa Isabel Veio São João Batista com o espírito de Elias Para preparar o caminho do Senhor Nossa Senhora também foi visitada pelo arcanjo Gabriel E desta visita do céu a Nossa Senhora nos veio Jesus São Luís de Monfort ensina que Deus trouxe o Seu Filho nesse mundo através de Nossa Senhora a primeira vez no Natal e Ele trará esse, o Seu Filho a este mundo uma segunda vez, também através de Nossa Senhora por isso, meus irmãos agora é o tempo de nós prepararmos cada vez mais nosso coração a nossa vida, a nossa família para a vinda do Senhor e o Senhor quer vir na nossa vida Através do coração imaculado de Maria O anjo visitou A mulher de Manoel. O anjo visitou Isabel Visitou Zacarias no templo Visitou a família de Manoel. Hoje O anjo do Senhor Também está visitando cada um de nós Através Através das suas mensagens... mensagens de conversão... mensagens de urgência... urgência... vivemos num tempo... de calamidade... ninguém precisa ser muito sábio... entendido... estudioso... para nós percebemos... que de um tempo para cá... as coisas saíram do trilho... saíram... daquilo que a gente pode dizer... normalidade... E nós estamos vivendo em tempos de calamidade. Tempos adversos. Em alguma expressão, se a gente quer usar uma expressão bíblica, tempos sim, de castigos. Porque os castigos, as calamidades, elas não são enviadas por Deus. Quem cultiva as calamidades, a calamidade é um período difícil, adverso, ele surge, por causa dos nossos pecados, da nossa desobediência, a situação deste mundo, vivendo em litígio contra Deus, em guerra contra Deus, contra os seus mandamentos, vivendo um, uma vida inversa de valores, procurando cada vez mais se enriquecer, passando por cima dos pequenos, não fazendo conta dos dez mandamentos, invertendo tudo, primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, honrar respeitar o seu santo nome faz tudo o contrário coloca aquela multidão de seitas e de idolatrias blasfema o nome do Senhor não é para colocar o nome de Deus em vão, segundo mandamento, aí pega faz piada com o nome de Deus, pior do que isso, fica zombando, fazendo coisas com o nome Santíssimo, de Jesus, Maria e José, essas paródias ridículas, que eles fizeram, no ano passado, por ocasião do Natal, ridicularizando, banalizando a Sagrada Família, Pois veio o período do carnaval, começaram a arrastar a pessoa santíssima, a figura da pessoa santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, blasfemando. Isso aqui no Brasil, fora as blasfêmias que a gente vê em catedrais na Europa, shows de rock dentro de catedrais, pessoas fazendo shows e apresentações seminua dentro da igreja, no presbitério diante do altar heresias e mais heresias mentiras, inversão de valores, o domingo que é o dia do Senhor, abre-se todos os comércios, abre tudo ninguém mais tem temor de Deus na terra como diz o profeta Isaías no capítulo 24, que o temor vai embora ninguém quer obedecer honrar o pai e mãe ajudar o pai e mãe na velhice, amparar, é um egoísmo só. As famílias, agora chega tempo de Natal, né? Quantas famílias que não conversam? Quantos membros da família que nem troca um, uma mensagem de WhatsApp? É ódio, é raiva, é ressentimento, é indiferença. E às vezes essas coisas pega a gente dentro de igreja. Às vezes pega cada um de nós que vai, vem na igreja, que reza, que reza o texto, que participa de um movimento, participa de outro, pega sacerdote, seminarista, ressentimento, mágoa, indiferença, não levanta a cabeça para o outro, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não sorri, aí começa a aparecer nesses tempos de festas, né, chamados assim, tempos de festas, porque na verdade é tempo de preparar o coração para receber o menino Jesus é tempo de reconciliação, de paz é um tempo forte onde Deus visita sim, Santo Padre Pio dizia isso, a ressurreição é o ponto central da fé católica a Páscoa, mas o Natal ele tem todo esse candor, essa beleza infantil que nos faz ficar mais ternos mais humanos que abre o nosso coração, para que Deus transforme, mas infelizmente, quantas brigas, quantas rixas, de família, de família, e aí irmão com irmão, irmão de sangue, irmão de sangue, irmã com irmã, pai com filho, filho com mãe, coisas horríveis, gente que não se encontra, não se vê, parece gato e rato, não pode ver, Quarto mandamento Então inverte as coisas Aquilo que poderia caminhar de forma mais simples O que não dizer da área do quinto mandamento Quinto mandamento não matarás O aborto passa de 160 milhões de abortos Mata-se mais na Rússia do que nasce Mas não é só na Rússia não No Brasil também O Pro-vida que o diga com tantas lutas a Argentina está aí agora, às portas, diz que a Câmara dos Deputados já aprovou o aborto e agora está indo para o Senado. E Nossa Senhora deixou muito claro, ai dos países que aprovarem o aborto, nem a Áspide, nem a Cascavel mata os seus filhos, seus filhotes no ninho e o ser humano de forma jurídica quer justificar a morte de um inocente, isso é loucura, isso é atrocidade, e Nossa Senhora disse, na Espanha, em Garabandal, que o aborto seria a taça transbordante dos tempos de calamidade, Nossa Senhora disse, e fora toda aquela manipulação da ciência que se faz, né? no âmbito da bioética, Brincando de ser Deus, manipulando vidas, manipulando embriões. Na Europa, a eutanásia é um perigo constante. E agora, em tempos de pandemia, como que estão os nossos velhinhos, as pessoas de idade na Europa, porque sem pandemia eles já querem matar todo mundo? Então, vivemos sim tempos de calamidade, que Nossa Senhora diz, através do Padre Gobi. Um movimento sacerdotal. Tempos pior do que do di, no dilúvio. Tempos pior do que no tempo do dilúvio. E o nosso drama é o seguinte. Sodoma e Gomorra foi avisada para se converter. Não converteu. Caiu fogo do céu. Nínive foi avisada para se converter. Através do profeta Jonas. E Nínive se converteu. E houve um tempo de paz, um tempo de graça as coisas voltaram ao normal então precisamos meus irmãos, mais do que nunca, clamar aos sagrados corações de Jesus Maria e José, para que nos traga a conversão E quando o padre fala de conversão aqui, não é a nossa conversão somente nós que estamos aqui sentados, ouvindo a homilia, participando da Santa Missa, não, é uma conversão mundial, uma conversão mundial não está no nosso alcance, nós não temos força para tocar o coração dos reis, das rainhas, dos chefes das nações, não temos, mas a oração tem, a oração sobe ao céu, principalmente a consagração ao coração imaculado de Maria, Nossa Senhora apareceu em Fátima dizendo que é vontade de Deus estabelecer no mundo inteiro a devoção ao seu coração imaculado e a última tábua de salvação. Assim como a arca de Noé foi a tábua de salvação para aqueles tempos, a devoção ao coração imaculado de Maria entrar neste refúgio seguro do coração imaculado de Maria é a nossa chance. Padre, como que eu faço isso? Eu faço isso? Obedecendo à voz de Deus que nos visita, como os anjos do Senhor, o anjo do Senhor visitou Manoé visitou sua esposa, trouxe um fruto da obediência foi Sansão, como o anjo do Senhor visitou Zacarias, visitou Isabel, e o fruto da obediência, da conversão, do temor de Deus, foi João Batista, como o anjo do Senhor visitou São José. E a Santíssima Virgem, o fruto, o bendito fruto desta obediência, desta entrega, foi Jesus. Se nós também, agora, agora no tempo, fomos obedientes, fizemos aquilo que está ao nosso alcance, principalmente os primeiros sábados do mês, os cinco primeiros sábados, tão pedido, tão pedido em Nossa Senhora, na sua terceira mensagem, no dia 13 de julho de, de, de 1917 se observarmos as nove primeiras sextas-feiras do mês, se usarmos devidamente o nosso tempo, alcançaremos de Deus misericórdia, mas se não, sexto mandamento, se continuarmos a viver a nossa sexualidade, a nossa afetividade dessa forma tão desregrada, tão desregrada, meu Deus do céu. A indústria do sexo... A indústria da pornografia... Da prostituição... Hoje a prostituição... Ela recebe... Inúmeras vertentes... Em todos os lados... Corrompendo a inocência das crianças... Principalmente esse sexto mandamento... Como que ele é banalizado... Como ele é pisado... isso atrai... Castigos... Atrai calamidades... O sétimo mandamento... É não roubar... Veja por exemplo... O cenário político, desde cidades pequenas, cidades pequenas com poucos habitantes, até grandes capitais, quanta corrupção, 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 desvio, 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 de todas as formas. Meus queridos, estou aqui refletindo com vocês, para onde que essas coisas vão? Para onde que essas coisas vão? E vem a questão do oitavo mandamento, hoje a gente está vivendo esse âmbito de fake news, né? Que é difamação, é calúnia, é mentira mesmo Sistemática Para cima de membros da igreja Membros da política Faz da mentira, faz da propaganda E vai fazendo propaganda e vai mentindo E o oitavo mandamento diz Não é assim, não levanta falso testemunho E vão fazendo todas as espécies de calúnias De difamações, de distorções e hoje as coisas recebem uma proporção muito grande Não é só no âmbito municipal ou regional Se faz qualquer coisa com uma figura Nós vemos o que aconteceu com o nosso querido Dom Alberto Dom Alberto Rezemos pelo Dom Alberto Quanta difamação Depois o padre Robson passa por isso também Quanta difamação Pessoas também do âmbito civil passando por difamações, sobretudo se são pessoas retas, são pessoas sérias, honestas, é para metralhar, destruir, porque pessoas retas, pessoas honestas, pessoas que têm valores éticos, cristãos, e principalmente são homens e mulheres públicos, podem conduzir muitas pessoas para o caminho certo, para a justiça, para a paz, para a ordem e nós vemos claramente que Satanás não está suportando nenhuma forma de luz nesta terra aí vem o nono mandamento que é a cobiça da mulher, do próximo do, do homem, da próxima, do marido e essas cobiças que tem o adultério o enfraquecimento da família e por fim o décimo mandamento coloca para nós que é para a gente não cobiçar as coisas e o materialismo toma conta de tudo. Agora a pergunta que o Padre faz. Se continuar assim. Nessa inversão total. Da lei de Deus. Essa inversão total. Da ordem. Do bom senso. Da lei natural. Daquilo que conduz o homem para a justiça. A paz. A segurança. A normalidade do dia a dia. Se isso não mudar. A nível de nações a nível de países, a nível eclesial, pessoal e familiar, se isso não mudar, redundará, naquilo que Nossa Senhora sempre trouxe para nós, e termino essa humilha, porque hoje é sábado, sábado a gente sempre olha para o coração imaculado de Maria, termino com uma, uma mensagem de Nossa Senhora, que já serve também para o nosso cenáculo, 15 de março, de 1993 Eu te quis aqui Hoje convido-vos a vir espiritualmente aqui meus filhos prediletos A pobre cova da Iria em Fátima Onde apareci para ser luz no vosso caminho Neste período de tempo em que agora viveis Esta cova da Iria é aonde nós nos re reunimos para rezar nos reunimos para estar na presença de Deus Por isso te quis aqui novamente Meu pequenino, minha pequenina Aos meus pés No mesmo lugar onde fiz surgir esta grande obra de amor Do meu movimento sacerdotal mariano Eu te quis aqui para acolher das tuas mãos Esta minha obra Que já se difundiu em todo o mundo E por meio dela chega até mim De toda a parte a homenagem a de sacerdotes prediletos e dos meus filhos que se consagram ao meu coração imaculado Nossa Senhora quer principalmente a consagração dos sacerdotes ao seu coração imaculado e ela disse em Medigore que é para o povo rezar pelos sacerdotes, não criticar e julgar os sacerdotes, porque os sacerdotes serão a ponte para o triunfo do coração imaculado eu te quis aqui para acolher das tuas mãos. Esta minha obra. Esta resposta generosa que eu recebo especialmente dos pequeninos. Dos pobres, dos simples, dos humildes. Dá muita alegria ao meu coração materno. E consola a minha grande dor. Tá vendo? A sua vida pequenina, escondida, simples. Pobre. Do dia a dia. A tua luta do dia a dia. Você, Com o seu esforço para ser um bom cristão Com a graça de Deus Você é a alegria do coração da sua mãe A tua vida alegra o coração imaculado de Maria Se você acha que você não tem sentido Que a tua vida não está servindo para muita coisa Que é só luta Só perturbações muitas vezes, tentações Nossa Senhora está te dizendo Que você é a alegria do coração dela por isso ela continua eu te quis aqui para te dizer que agora deveis entrar todos os dias o mais depressa possível no refúgio seguro do meu coração imaculado padre como que a gente entra no coração imaculado de Maria rezando o cenáculo todos os dias e fazendo a consagração e repetindo várias vezes durante o dia várias vezes ó oh, minha senhora, ó oh, minha mãe eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consago, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa, como filho, filha e propriedade vossa, amém. Como o padre dizia, aqui não me lia, Nossa Senhora diz o mesmo. Tal como Noé convidava, em nome do Senhor, a entrar na arca aqueles que deviam ser salvos do dilúvio, assim agora Tu, meu mais pequenino menino, em nome da Tua Mãe Celeste, deves confiar... E convidar a todos a entrar no refúgio do meu coração imaculado. Aqueles que devem ser protegidos, defendidos e salvos da grande prova que já chegou para toda a igreja e toda a humanidade. Nós estamos passando por uma grande prova. Nós vivemos te tempos, nós estamos vivendo tempos de calamidades tempos adversos tempos de penitência, de conversão e Nossa Senhora convida a entrar no coração dela eu te quis aqui porque deves comunicar a todos que a partir deste ano entraste nos acontecimentos que vos foram preditos por mim e que estão contidos na terceira parte do segredo que ainda não vos foi revelado era 93, depois no ano 2000 foi revelado. Agora ele se tornará manifesto pelos próprios acontecimentos que estão atingindo a igreja e o mundo. A minha igreja será sacudida pelo vento impetuoso da apostasia e da incredulidade, enquanto aquele que se opõe a Cristo entrará no seu interior, levando assim ao cumprimento a abominação da desolação que vos foi predita na Sagrada Escritura. A humanidade conhecerá a hora sangrenta do seu castigo. Será atingida pelo flagelo das epidemias, da fome, do fogo. Muito sangue será derramado nos vossos caminhos. A guerra vai se estender por toda a parte, provocando no mundo uma incomensurável devastação. Todos vós, meus pobres filhos, deveis carregar o peso de grandes sofrimentos... E de dores indizíveis, porque se tornará manifesto para todos o grande milagre da justiça divina e da misericórdia. Por isso, hoje, do meu santuário de Fátima, renovo urgente convite para vos refugiardes em mim, por meio da vossa consagração ao meu coração imaculado. E para multiplicardes por toda a parte os cenáculos de oração que eu vos pedi entre os sacerdotes os pequeninos, as crianças, os jovens e nas famílias. Não tenhais medo, olha o que a Virgem está dizendo para nós, não tenhais medo, não vos deixeis tomar pelo desânimo, eu estou sempre convosco. Refúgio é refúgio, proteção é proteção, promessa é promessa, se for, formos pequenos e obedientes, Estaremos seguros. Nossa Senhora estará cuidando. Eu te quis aqui. Porque deves anunciar a todos que chegou o tempo em que me tornarei cada vez mais manifesta. De maneira extraordinária. A minha presença será manifestada de maneira extraordinária. Nossa Senhora está dizendo que ela vai ficar mais presente na nossa vida do que nunca. A todos que se consagrarem a mim e fazem parte do meu exército vitorioso. A vitória será dos pequenos, como foi de São Zacarias e Santa Isabel com a vinda de São João Batista. Um filho que veio de forma milagrosa, como foi a vitória de Manoé e a sua esposa, com a vinda de sanção, um homem forte, que também veio para um prodígio do Senhor. Como foi a vitória de Israel, enquanto o anjo visitou Nossa Senhora, e nos trouxe o menino Jesus. Assim também será a vitória da igreja, pela assistência dos Sagrados Corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria,